0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast, ist Linkes Gerede.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge ah. Spezial. Äh, mein Name ist äh, Benjamin und ich bin wie immer euer Hausmeister. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt jetzt nicht nur eine Person, sondern sitzen jetzt zwei Personen. Wen haben wir denn da?
0: Ja, erstmal den Gast, ne?
2: Ah, okay, erstmal den Gast. Hallo, mein Name ist Kiane Lassin und ich darf zum zweiten Mal dabei sein. Ich freue mich sehr.
1: Es ist, hat jetzt nichts mit dürfen zu tun, sondern du bist wirklich ein gern gesehener Gast und ähm, ich freue mich tierisch, dass du
0: dabei bist. Wir fangen mit technischen Problemen oh, an. Schön. Aber soweit ich das gehört habe, ist das okay. Ähm, äh, Holger ist übrigens auch hier, also Holarius, Guten Tag. Ähm, ja. Hallo Holger. So. Ja. <lacht> ja, hörst du
2: uns? Ja, ich höre euch.
0: Sehr gut.
1: Wir kriegen das schon irgendwie hin.
0: Okay, ja, Benni, äh, fang doch mal an. Was wollen wir heute machen eigentlich?
1: Ja, wir haben heute Folge Spezial, weil wir so einen kleinen Jahresrückblick machen wollen. Oder beziehungsweise ich das machen wollte und ihr dankenswerterweise dabei seid. Ähm, und ich dachte, wir fangen erstmal mit so einer persönlichen Jahresrückschau an. Also, ich meine, das Jahr war jetzt nicht so einfach. Äh, da kann ja, also, war jetzt nicht so toll. Und ähm, trotzdem gab es aber wahrscheinlich bei dem einen oder anderen von uns ähm, das ein oder andere hoch. Und ähm, ich würde gerne äh, diesen kleinen Hoch äh, in dieser Krisenzeit äh, Zeitraum geben und jetzt jedem von euch die Möglichkeit geben, von diesem kleinen Hoch zu berichten. Habt ihr denn da ein Hoch?
2: Ja, <lacht> dann, ja dann ich hau, hab raus. Ein hau raus! Hau raus! Ich hatte dieses Jahr meine allererste Ausstellung. Was, also Ich war Kuratorin, was total absurd ist, wenn man bedenkt, dass ich Autorin bin, also eigentlich nur schreibe. Ich durfte eine hier ortsansässige, schon leider verstorbene Künstlerin kuratieren, mit einer großen Gruppe anderer KünstlerInnen zusammen aus den verschiedensten äh, Bereichen, also SchauspielerInnen. Mhm. MalerInnen, ähm, wir hatten ganz zu Anfang auch einen Musiker dabei, der irgendwann leider ausscheiden musste, wegen der Pandemie, ähm, aber es war sehr cool, sehr intensiv, äh, sehr beängstigend, weil es so neu war mhm. und da die Ausstellung im, im September stattfand, war es warm genug, um viel draußen zu sein, um alles durchlüften zu können. Und hat ganz gut funktioniert mit Abstand und Maske. Und war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass das stattfinden konnte.
1: Das klingt ja jetzt wirklich wunderbar.
2: Ja.
0: <lacht> Benni, wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt... <lacht> <lacht> <Und> <lacht>
1: Holger und ich, wir stehen ja äh, in, in, in so einem Dauerkontakt, äh, den wahrscheinlich keiner von uns beiden so genau möchte oder wir möchten uns gar nicht so genau kennenlernen. Ähm, aber auch ich hatte aber auch ich hatte nee. einen, ja, ich weiß ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, als dass der also du, du ich hatte sehr, mich
0: nicht, nicht näher kennenlernen, das ist okay, das ist okay.
1: Na, du, du möchtest mich ja auch nicht näher, näher kennenlernen. <lacht> Da bin ich mir ziemlich sicher. Die jetzt schon ziemlich viel von mir kennengelernt und das muss, glaube ich, keiner. da muss, glaube ich, keiner haben. <lacht>
0: so, schl so schlimm bist du auch nicht. <lacht> so, ich, ich
1: hatte tatsächlich ein sehr intensives Jahr. Ähm, also erstmal habe ich mich natürlich selber kennenlernen dürfen. Naja, also jetzt als Corona anfing habe ich so Netflix noch hoch und runter schauen können und da hat mir Netflix auch noch was Neues bieten können. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, naja gut, jetzt ist halt die Kohle von Netflix auch vorbei und jetzt bringt mir das nichts mehr Neues und dann musste ich irgendwie gucken, so wie geht man jetzt mit sich selber um und wie beschäftigt man sich. Und ich habe unglaublich viel lesen dürfen, auch viel, ich habe ich hab ein bisschen was von Holger lesen dürfen, was schon großartig gewesen ist. Ähm, Ach Gott, ja. Ja, ich habe Florian <lacht> nicht so ganz gespürt, das tut mir leid. <lacht> äh, ich habe ja. unglaublich, unglaublich viel lesen dürfen. Du, du,
0: du machst ja Insider-Witze, das ist, geht gar nicht. Das weißt du doch.
1: Ich habe unglaublich viel lesen dürfen und ich habe äh, viel viele Sachen gelesen, die ich jetzt so auf dem ersten Augenblick nicht Ach. sofort gelesen hätte. Also die waren jetzt keine Titel dabei, die mich sofort abgeholt hätten ähm, im Ach. Buchladen. Und ähm, ich habe einige Sachen sehr intensiv gelesen und ich habe auch einige Sachen für sehr gefährlich empfunden. Also ich habe von ähm, Albrecht Müller, Albrecht Schmidt, ich habe das Buch hinter mir stehen. Ich möchte mich jetzt nicht Müller, mehr Müller,
0: Müller, Müller, Müller.
1: Müller, genau. Ja. So, und das ist so ein Buch, das wird ganz, ganz viele linke Menschen abholen, aber auf einer sehr gefährlichen Art und Weise, weil das wirklich sehr, sehr grenzwertig ist, was er da schreibt. Und da muss man schon sehr genau hinschauen.
0: Ja gut, der Müller ist ja, ja nah an Verschwörungstheorie.
1: Also in dem letzten Buch, ich, ich muss es jetzt einfach mal rausholen, damit ich weiß, worum es geht.
2: Äh. Können wir uns also auf Verschwörungsglauben oder Verschwörungsmythen aber, äh, einigen? Weil Theorien sind das nicht.
1: Äh, nee, okay. da, hast du, da hast du vollkommen recht. Ähm, da möchte ich dir auch beisteuern. Ähm, er hat hier Theorien. Ähm, genau, okay. Al Albrecht Müller, äh, Die Revolution ist fällig, ähm, habe ich jetzt zuletzt ganz besonders intensiv gelesen. Und da sind ganz, ganz viele kleine Ansätze bei, die mir als linker Mensch sehr gut gefallen haben. Aber da muss man halt sehr, sehr vorsichtig sein, weil er sehr äh, suggestiv arbeitet. Ähm, er hat zum Beispiel eine Stelle im Buch, ich finde die immer noch sehr wundervoll, ähm, er schlüsselt halt auf, wie viel Christian Lindner für einen Vortrag bekommt und meint dann, nee, so viel kann man aber gar nicht bekommen dürfen. So, und ich denke, mhm. du hast doch gerade ganz genau bewiesen, dass der so viel Geld bekommt. Wo ist jetzt dein Problem? Ja, es schweine viel Geld, aber als Linke müssen wir ja betrachten, dass zum Beispiel ähm, Sarah Wagenknecht und Gregor Gysi, die bekommen ja ähnlich eh viel Kohle. Naja, also es ist jetzt nicht nicht unanständig viel Geld, aber er macht daraus irgendwie so ein... So die lassen sich kaufen. Und das kann man halt nicht nicht so stehen lassen. Ne? Da müsste man ja eigentlich schon gegenreden.
2: Ich kenne das Buch nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nichts. Wir, wir lassen das Nein. einfach mal so stehen.
0: Ja, es, es gibt natürlich auch... Ähm, also das ist ja der, der auch diese Nachdenkseiten macht. Mhm. Ähm, okay. <lacht> ne? Kennt man, ne? Ja,
2: äh, ja, kennt man, hält man sich von fern. Also ich.
0: Genau, genau. Ähm, ich ich habe die mal gelesen, äh, da, da waren die noch neu und so. Ähm, da dachte ich, das wäre was Vernünftiges. Ähm, aber das ist eine Art, äh, ja, das Schlagwort Populismus äh, fällt mir da irgendwie ein. Mir fällt ähm,
2: da Empörungskultur ein.
0: Ja. Empörungskultur?
2: Ja. ja. Also es geht irgendwie auf, auf dieser Art Seiten, geht ja selten um wirklich ein Problem und seine Lösung oder so. Mhm. Sondern darum, dass man sich über etwas aufregt. Möglichst mit viel Publicity.
1: Also mich hat die Publ Publicity jetzt 15 Euro gekostet.
0: Okay. Hättest du, hättest du mal vorher gefragt.
1: Ja, ich, ich kannte den ja, nicht. Ne? Das wie mich Dating. Hat ja, genau. Mich hat der Titel mich hat der Titel mitgenommen. Die Revolution ja. ist fällig. So, und dann dachte ich mir, ja komm, ist ein ganzes Buch. Das ist bestimmt für Linke geschrieben, wunderbar. Und das ist auch für Linke geschrieben, ist halt nur ähm, in einer Art und Weise geschrieben, die sehr suggestiv ist, die sehr... Ähm, wo ich mir die ein oder andere linke Person aus unserem Kreisverband vorstellen kann, die sich davon fischen lässt, fangen lässt. Aha. Und das halte ich für sehr gefährlich. Mhm. Weil die ein oder andere Person, die ich gerade im Sinn habe, die hat ja auch noch ähm, die Möglichkeit, sich zu äußern in der Öffentlichkeit.
0: Das ist manchmal so in der Politik. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, äh, das ist halt äh, ich, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf dieses Buch eingehen, weil das äh, wir haben es nicht gelesen und, ups, Telefon vermutlich ein Anruf. Ja,
2: das ist, ist aber nicht für mich, ich wohne ja nicht alleine, ich gehe mal ein Stück weg.
0: Ja. Ähm, aber, ähm, nein, bleiben wir noch mal dabei, ähm, persönlicher Rückblick, äh, Benni hat sehr viel gelesen, ähm, ja. ich jetzt zum Beispiel nicht, ich habe gar nicht so viel gelesen, ich habe aber viel geschrieben. Ich glaube, sie hat auch viel geschrieben. Und sehr gutes oh ja. Zeug.
2: <lacht> oh ja. Ja gut, das könnt ihr jetzt eher nicht beurteilen, glaube ich, bei mir. Aber ich habe tatsächlich, ähm, obwohl ich hier jetzt ja schon mehrere Monate mit zwei Kindern im Lockdown saß, äh, sehr viel mehr gelesen als sonst. Also ich nehme mir immer so zwölf Bücher im Jahr vor, für ein normales Jahr. Und ich habe jetzt 45 dieses Jahr. Ach, also, ja, Also, ja, ich, ich schneide das immer genau mit, was ich wann lese und wie ich finde auf Goodreads. Da bin ich sehr aktiv. Und ich habe ein Buch zu Ende geschrieben und zwar letzte Woche. Yay! Yay! <lacht> ja.
1: es ist ein, ein, ein Roman oder Sachbuch oder darf man da überhaupt nachfragen? Das
2: ist, ein, das ist ein Roman, das ist ein Jugendroman. Okay. Und ich, äh, ja, guck mal, also meine Agentin hat das jetzt und schauen wir mal. Also
1: ich nehme Leseproben immer gerne an, ne? Ich habe mir ja schon Ast <lacht> abgefreut, als ich vom Holger was bekommen habe. Äh, wenn du eine Leseprobe hast, also ich bin, ich bin da.
2: <lacht> <lacht> das ist sehr nett, aber ich habe eine, eine sehr coole Squad aus äh, insgesamt zwölf Frauen, die selber auch schreiben, die mir da schon sehr viel unter die Arme greifen.
1: Ja gut, da kann Aber ich, ich kann natürlich nicht mit.
0: Ja, das ist und mal ähm, die, die, die Testleser, die man so hab, hat und so, dass, äh, du, für, für dich ist das wahrscheinlich schon so ein bisschen einge, äh, ja eine, eine Sache, die schon öfter passiert ist, dass du äh, Sachen an Testleser gegeben hast. Für mich ist das jetzt noch ziemlich neu, deswegen mhm. äh, gebe ich meine Sachen noch an relativ viele Leute und guck mal, äh, wer davon äh, jetzt Quasi meine Testleser für, für später mal auch werden und so. So, liebe ich meine, Zuhörer. Ja, das
2: habe ich, hab ich am ja. Anfang auch so gemacht, aber mittlerweile ja. hat sich das eingespielt und man hat so für bestimmte Genres bestimmte Leute und mhm. äh, denen man auch regelmäßig hilft. Also, es ist so ein Geben und Nehmen. Ja. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
1: So, liebe Zuhörerin, das bedeutet, dass ich vom Holger nichts mehr zu lesen bekomme.
0: <lacht> das kommt darauf an, ob du mir <lacht> sinnvolle. Äh, Sinnvolle Kritik gibst du. Ähm, nein, aber äh, also ich habe auch, äh, ich habe lustigerweise eben auch letzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche. Wir haben am
2: gleichen Tag das Manuskript beendet, wir zwei. Ja,
0: genau, mhm. am, du hast auch in der Schreibnacht, das ist gut.
2: Genau, genau. Ähm,
0: wir haben, äh, bei mir ist es ein, ein kurzer Roman ähm, von, von ungefähr 60.000 Wörtern, das ist also nicht allzu viel, ähm, und ich weiß gar nicht, in, welche, in welches Genre der so genau reinpasst. Ähm, und ich habe auch noch keine Agentin, das heißt, äh, bei mir wird das alles noch ein bisschen länger dauern und äh, ist ja auch erstmal der erste Draft. Ähm, dafür habe ich momentan ein, ein Drehbuch bei meinen Testlesern, das ich im so Sommer geschrieben habe. Ähm, ich habe dieses Jahr zwei Drehbücher geschrieben und einen Roman und. Äh, bin selber von mir ein bisschen überrascht, dass ich äh, so viel Zeug hingekriegt habe. Ähm, das ist
2: kein schlechter Schnitt.
0: Nicht wahr? Ich meine, Drehbücher <lacht> sind natürlich deutlich kürzer. Äh, so ein Drehbuch ist zwischen 20.000 und 30.000 Wörtern. Ich wie, weiß nicht, wie viel dein Roman hat, äh, aber ein normaler Roman hat so um die 80.000 bis 100.000 Wörter, glaube ich.
2: Nee. Eigentlich nicht also mein Roman hat keine 60.000 und das ist tatsächlich auch eher so Standard also ich habe so 230 Normseiten ungefähr ab 80.000 okay. ist es mehr ist es eher so Richtung Fantasy die sind meistens etwas dicker aber das sind nur Durchschnittszahlen ja nicht? genau
0: also, also ähm, ja dann, dann, dann sind unsere Romane auch ungefähr, Auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe das dieses Jahr ein bisschen, also auch gerade in der Corona-Zeit, in der ersten, äh, im ersten Lockdown ähm, etwas intensiver angegangen. Habe dann ja auch mehr oder weniger aufgehört äh, Politik zu machen, weil ich mich nur noch um Schreiben gekümmert habe und äh, bin deswegen ja hauptsächlich gerade da aktiv. Also jetzt abgesehen vom
2: Podcast. Hm. Das hat sich bei mir tatsächlich gedreht. Ähm, ich habe in der ersten Zeit im Lockdown gar nicht richtig arbeiten können. Ähm, dafür war aber hier im äh, hier im Kreis war ja Wahl. Hm. Und in meiner Gemeinde war ja auch Wahl. Ich weiß gar nicht, ob das immer alles gleichzeitig ist. Keine Ahnung. Doch, doch. Ja, okay. <lacht> äh, ja, es, es war meine erste Kommunalwahl außerhalb von Hessen. Ich bin ja neu. Ja. Äh, und das war tatsächlich so ein, so ein persönliches politisches Highlight, dass die CDU zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hier ihre absolute Mehrheit eingebüßt hat.
0: Das ist toll. Das also. war
2: ziemlich geil. Das war echt, das war richtig, richtig nett. Das hat mich sehr gefreut.
0: So, Benny, was sagst du? Gehen wir weiter im Thema.
1: Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Äh, nur ich glaube, das wird jetzt kein freudiges Thema. Äh, wir würden dann jetzt zu Thomas
0: Kemmerich kommen. Ach Gott, was du heute alles vorhast. War das Aber, dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Man, man hat schon fast vergessen, dass das dieses Jahr war, ne? Das Thomas war dieses
2: Kemmerich.
1: Jahr. Aber ich habe jetzt. Also meine Unterlagen sind dementsprechend schlecht. Ich habe jetzt hier keinen Termin stehen, aber Thomas Kemmerich war dieses Jahr. Mehr kann ich nicht sagen. Krass. Das war.
2: Das Folge... war doch bestimmt vor dem ersten Lockdown,
0: oder? Ja. Ja, 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 okay. ja klar.
2: Ja, weit, das, weit was vor dem Lockdown war, gehört für mich zu 2019.
0: Es war am 5. Februar bis zum 4. März, war er der Ministerpräsident.
2: Ach du Scheiße. Ja, okay. doch,
1: doch so lange?
0: Ja, ja. Also offiziell fast ein Monat, ja.
1: Alter Schwede, warum? Warum? Wie, wie, wie kann sowas passieren? Was ist is an unserer Demokratie so im Arsch, dass äh, so ein Vollhorst, ja, der Vollhorst sollte ich jetzt nicht sagen, weil wir immer noch ähm, Horst Seehofer haben, aber was kann <lacht> schieflaufen, dass so ein Thomas Kemmerich äh, für einen Monat oder für ein paar Tage Ministerpräsident wird?
2: War das nicht genau die gleiche Art von Machtverlust, die Konservative gerade überall erleben? Also diese, diese blanke Panik vor ein bisschen Machtverlust und deswegen werfen sie alles in die Waagschale? Eben aber auch Dinge, die gar nicht gehen?
1: Also meines Wissens nach hatte der Typ ja selber noch nie Macht.
2: Ja, aber ich meine, er wurde ja ermöglicht. Der Typ ja. an sich ist ja gar nicht das Problem, oder? Der wurde ja ermöglicht von einer breiten, breiten Front.
1: Nicht?
2: Die mitgemacht hat.
1: So ein sexistisches Drecksarschloch.
2: Oh, du, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich mich mit dem, ich habe mich mit dem Kerl gar nicht weiter auseinandergesetzt, ehrlich gesagt, weil der für mich nur so ein Symptom war.
1: Nein, nein, der, der ist auch ein super Knorke und netter Typ. Ich wollte mir jetzt gar nicht Arschloch nennen, das war übertrieben. <lacht> ähm, so ein netter komischer Querkopf, dass der... Also, kann ich mir heute noch nicht erklären.
0: kann ich? Nee, das ist eine ganz einfache Sache, dass ähm, es gab da drei Parteien, die sich äh, übereinstimmend gesagt haben, wenn wir in irgendeiner Weise verhindern können, dass einer von den Linken Ministerpräsident wird, dann machen wir das. Und ähm, die CDU hatte aber jetzt ein Problem damit, ähm, sich von der AfD wählen zu lassen, denn das äh, hätten viele CDUler nicht mitgemacht, also in, im Bund. Mhm. Das hätte zu ernsthaften Schwierigkeiten geführt, äh, denn es gibt gerade im Westen noch eine ganze Menge CDUler, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Im Osten ist das scheinbar ein bisschen anders. Ähm, und die FDP, äh, die, das ist ja immer so, die die, die werden dann halt quasi vorgeschickt. Und dann wurde halt gesagt, ja komm, macht ihr das doch mal. probiert, Stellt ihr das mal zur Wahl und äh, gucken wir mal, was passiert. Ähm, hat es Absprachen gegeben zwischen CDU, AfD und FDP? Muss Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Möchte ich noch nicht mal unbedingt unterstellen, ähm, was aber klar ist, natürlich wusste der Kemmerich, wenn er antritt äh, und die CDU ihn wählt, dann wählt ihn die AfD auch mhm. ähm, und eigentlich hat auch die CDU gewusst, was da passiert. Sie haben sich halt nur darauf äh, rausgeredet, dass sie gesagt haben, ja, aber die AfD hat doch einen eigenen, ähm, einen eigenen Kandidaten aufgestellt, die können doch nicht dann einen anderen wählen. Das, das macht doch keiner. Ähm, man könnte natürlich sagen, das war jetzt ein großer Coup der AfD. Für mich ist das ähm, eher ein Coup der FDP gewesen, dass sie sich mal wieder richtig in den Mittelpunkt haben stellen
2: können. Um jeden Preis halt.
0: Ja.
1: So, aber nach dem Debakel, ähm, wenn ich nicht richtig reg regieren kann, dann reg regiere ich lieber gar nicht. Ähm. <lacht> Dann so ein Ding zu bringen, passt ja vorne und hinten nicht. Also damals hat sich doch die FDP endgültig richtig ins Knie geschossen. Also meiner Meinung nach.
2: Ich glaube, da gab es schon lange keine heilen Knie mehr, in die irgendwer reinschießen konnte, oder? Also ich, keine Ahnung, das letzte Aufbäumen oder so?
1: Das kann sein, ja.
0: Ich sehe halt auch auf jeden Fall, dass die FDP der AfD näher steht, als die CDU das tut. Ähm, sowohl in ihren Anhängern, in, wo man immer wieder mal merkt, dass die äh, im Geiste ein bisschen näher an der AfD sind, ähm, als auch von den Aussagen zum Beispiel von Lindner, die ähm, in letzter Zeit oder in diesem Jahr äh, deutlich weiter rechts stehen als... Ähm, die vieler CDU-Leute. Man muss auch noch sehen, ähm, jetzt in dem Bezug auf die Corona-Leugner und diesen ganzen äh, diesen Schwurbel-Nazis und so weiter. Ähm, es ist immer die FDP, die da mehr Verständnis für hat und ähm, auch äh, die FDP, die immer wieder damit, äh, ja, kokettiert hat, äh, gegen diese ganzen Maßnahmen zu sein. Diese Corona-Maßnahmen, wenn ja alles zu heftig und Maske, als ist doch alles ein bisschen Quatsch und so weiter.
1: Da jetzt keine Antwort kommt, ähm, <lacht> sollen wir zum nächsten Punkt gehen? Ich finde, du hast recht. So, lass wir einfach so stehen. Nächster Punkt? Ja. okay. Ja. Äh, dann kommen wir zur Cancel Culture.
0: <lacht> Wer ist das?
2: Klebt mich kurz auf.
1: Ähm, wir haben ja seit Anfang des Jahres so eine Debatte, die gerade so aus dem rechten Bereich kommt, äh, zum Thema Cancel Culture. Und wir hatten das ja oft genug gesehen, auch bei äh, Dieter Nuhr. Ähm, dessen Witze waren jetzt im letzten Jahr nicht mehr ganz so lustig. Also je nachdem, ob sie überhaupt jemals lustig gewesen sind, weiß ich nicht. Äh, ist nicht mein Geschmack. Äh, aber wir hatten die Debatte über cancel dass Rechte sich darüber aufgerichtet haben. Nein, Rechte versucht haben, ähm, Dinge zu unterbinden dass man darüber nicht sprechen kann. Also sie sagen zwar immer, man kann ja gar nichts mehr sagen, äh, und ähm, rennen dann aber zu Tausenden auf linken Themen rum und sagen, äh, nee, komm, wollen wir heute nicht, heut nicht drüber hören. Ähm, interessiert mich nicht.
0: Also ich sehe jetzt Cancel Culture als so einen rechten ähm, Agitationsbegriff, Kampfbegriff. Ähm, ja. Es wird halt immer wieder ähm, in dem Moment, wo irgendwelche Linken, äh, nein, ja, in, es wird immer wieder über, über Leute gesprochen, wie Herr Nur oder wie heißt diese komische ähm, Kabarettistin, die Lisa so, Eckert, Lisa Eckert, die immer so ein bisschen aussieht wie gerade frisch aus der SS, ähm, dass dass die jetzt irgendwie ähm, groß gecancelt ge 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 würden, weil äh, Linke diese Leute halt immer wieder angreifen und sagen, das, was ihr da sagt, ist einfach scheiße. Und Cancel Culture heißt halt, ja, die, die Linken schaffen es irgendwie, dass denen der Mund verboten wird, was nie stattfindet. Auch eine Lisa Eckert hat es irgendwie geschafft, ins literarische Quartett zu kommen, was ich eine unfassbare Unverschämtheit finde. Speziell, weil das eine Sendung ist, die im Ursprung mal von einem äh, jüdischen Überlebenden des, des Warschauer Ghettos äh, geleitet wurde. Ähm, und diese Frau äh, spielt die ganze Zeit mit antisemitischen äh, Witzen und, und Tropes und so weiter. Ähm, und das ist absolut ja pietätlos und, und geschmacklos und sonst was. Aber die wird nicht gecancelt. Auf der anderen Seite gab es, ich glaube, war das doch dieses Jahr oder war das war das schon noch oder, nein andersrum, war das schon dieses Jahr oder noch letztes Jahr diese Geschichte mit der Umweltsau, ja, die 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 Oma die fährt im Hühnerstall Motorrad, diese Geschichte. Nächster äh, Punkt. Da da ist oh, das ist der nächste Punkt. Äh, da ist es ja wirklich so passiert. Ja, die rechten sind äh, sturmgelaufen. Und äh, der WDR-Intendant hat sich dafür entschuldigt. Und äh, sie haben das Ding aus was dem wird so In
2: Anbetracht von äh, Lass doch unsere Alten verrecken in Corona. Ne?
0: Unfassbar, ja.
2: Ja, aha. Ich verstehe, was du meinst. Ich würde dazu ähm, gerne eine Sache sagen, und zwar, wie Lisa Eckart aussieht, muss völlig egal sein. Äh, die arbeitet mit, mit Populismus auf wirklich über über Leichen und das geht gar nicht und das reicht schon um sie zu verurteilen so, das finde ich total wichtig das ist wir richtig. haben nämlich auch nicht wir haben auch nicht gesagt wie Dieter nur aussieht weißt du
0: das ist prinzipiell richtig ähm, allerdings äh, die, nein es geht mir nicht um die um das Aussehen der Person sondern mhm. um äh, ihr Outfit äh, um diese um diese schwarzen Mäntelsachen, die sie trägt
2: äh, Ach so, also sie, sie kleidet sich sehr militaristisch.
0: Sie, ja, genau. Und äh, oh, okay, deswegen, okay. deswegen meinte ich das. Ich meinte das jetzt nicht auf blonde Haare oder sonst irgendwas bezogen.
1: Aber es ist mhm. trotzdem fa failed, nee, weil, ist. Wir ja, weil wir ja sagen, wir reden nicht über das Aussehen.
2: Ja nee. gut, aber wenn jemand mit, mit äh, irgendwie rechter Mode spielt, dann kann man das schon, wenn jemand dort ja. Steiner trägt, dann sage sag ich da auch was zu. Aber das ist, das ist doch super, dass wir das geklärt haben. Ja, okay. Ja, ja weiter, was soll man wa sonst dazu sagen? <lacht> <lacht> da also kurz, Cancel so Culture
0: gibt's nicht. Ist ja doch, ja, nee, doch nee.
2: aber nicht gegen Rastro leider.
0: Ja, genau.
1: So und genau darum geht's also, es mir Also
2: Cancel Culture, ja. da, da, da gibt's ja, oh Mann, so viele Leute, die... Also gerade in, in, der, in der Kultur, in der Literatur, ähm, so viele Leute werden gecancelt, einfach nur, weil sie, weil sie null gehört werden. Sie, sie finden nicht statt in der Öffentlichkeit, in, in der im Mainstream. Aber da geht es um marginalisierte Personen, da geht es um nicht weiße Personen, nicht cis Personen. Das, äh, die werden gecancelt. No. Aber Rechte werden in, in keiner Hinsicht gecancelt. Die schreien nur gerne, dass
1: sie gecancelt werden. Ja. Das ist ja das Problem der Geschichte. Also, dass Rechte immer wieder behaupten würden, man, man, man dürfe ja gar nichts sagen. Und die sind lautstark auf der Straße, stürmen den Bundestag, also in ihrer Ansicht nach, stürmen die den Bundestag und ähm, erzählen uns dann ein von Cancel Culture. So, und wir hatten das ja gesehen, ähm, das war auch Anfang des Jahres, halt mit dieser, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad Dings, meine, meine Oma ist eine Umweltsau, so das war ja die Aussage so und äh, die, die, die Omas, äh, die angesprochen worden sind, haben in der Anstalt äh, äh, noch noch ein mitgegeben, haben eine richtig schöne Nummer draus gemacht und äh, Nazis äh, rennen draußen rum und meinen sich irgendwie beschweren zu müssen und ich verstehe überhaupt gar nicht warum
2: weil die Menschen darauf anspringen. Also wenn man Leuten vorwirft, sie hätten keinen Respekt vor dem Alter und vor Großmüttern, äh, dann hat das sofort einen Effekt und beißt nur Aufmerksamkeit. Ja. Das will sich niemand vorwerfen lassen, da reagieren die Menschen drauf.
0: Das ist das gleiche ähm, wie. Ähm die Nazis sind halt immer dran, von wegen Kinderschändern und von wegen, man muss wer kümmert sich um die Kinder und diese ganzen Geschichten. Wenn es dann aber wirklich um die Kinder geht, nämlich zum Beispiel um Kinder, die momentan in, in Moria von, von Ratten angefressen werden, in Moria 2, ähm, dann ist, sind denen die Kinder völlig egal. Dann sind Kinder für die absolut uninteressant. Genauso wie jetzt für die eben alte Menschen völlig uninteressant sind und äh, es denen überhaupt nichts ausmacht, äh, dass äh, momentan unfassbar viele alte Menschen äh, verfrüht sterben, weil Corona eben, oder Covid-19 eben, ähm, ja, leider überall hin... Am ist. Ja, genau.
2: Ja, also es, es geht... Ähm Rechten Gruppen nie um die Mitmenschen. Es geht immer nur um die Wirkung, die sie erzielen, wenn sie Mitmenschen benutzen. Ja. Gut. Wir haben immer so nette, lange Pausen am Ende.
0: Ja, ja können die mal wir rausschneiden. Genau, können wir rausschneiden. <lacht> Gut, ähm,
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, ich muss gerade sagen, ich bin so ein bisschen lost, weil ich habe gerade meine Unterlagen verloren und ich weiß nicht, wo sie hin sind. Also sie sind in der, <lacht> sind in der Dunkelheit verschwunden und ich kann sie gerade nicht finden.
0: Ja, aber danach kommt, kommt doch sowieso Corona und danach ist nichts mehr, oder wie?
1: <lacht> nee, ich hatte noch so zwei, zwei zwei, Punkte, so Wirecard.
0: Oh Gott, das habe ich nicht hab mitbekommen.
2: Das habe ich null gecheckt, ehrlich gesagt. Ich habe mir da zwei Titel angeguckt, also wirklich nur die Schlagzeilen und dachte, nee, da kümmert sich wer anders drum.
0: Ja,
1: okay, dann lassen wir Bayerkarten.
2: Also, irgendwas du, du, mit Korruption oder so.
0: Du kannst uns das gerne erklären, Benny. Wir hören dir zu.
2: Ja, genau. Äh, ich,
1: äh, meine Unterlagen sind ja weg. Ich kann es dir ja jetzt auch nicht mehr erklären.
2: Gott, dann okay, ist halt, das ist
1: Irgend so ein, ein verdammter verdammt, äh, Finanzdienstleister, der halt ähm, mal so getan hat, dass er eine Milliarde irgendwo in, auf Philippinen oder sonst irgendwo hat. Und äh, dann ist herausgekommen, mehr hat er doch nicht. Und alle sind in Panik ausgebrochen. So, und wohl... Leute, ohne Unterlagen bin ich gar nichts.
0: <lacht> Mach doch mal
2: Licht an und such. <lacht> mach mal Licht an genau es ist doch Weihnachten hast du keine Kerze da
1: ich, ich habe ja schon eine helle Kerze an trotzdem ist alles ach ist doch scheiße <lacht> <lacht> nee dann Lacht ist das halt auf ja auch
2: schneid das nicht raus das ist großartig
1: <lacht> dann würde ich sagen ist das ja auch vorbei ne? so Corona <lacht> fertig ist das, das ja Jahr durch ist dann
2: um. Boah, ich habe ja ja Corona ist aber krass also, wow. Ja. Also, ich meine, nicht Corona, ich mein, das, das zieht uns eh alles die da in die Schuhe aus, aber dieses, diese vollkommene Hilflosigkeit von Menschen, die wir gewählt haben, das ist, aber auch so durch die Bank.
0: Ja, ja.
2: Also, die, die einen haben keine Konzepte und die anderen schreien nach Konzepten und die anderen sagen, es gibt kein Corona und äh, kommen dann auf die Intensiv. Es ist, es ist komplett absurd. <lacht> oh, ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen will. Das Beste an der Situation jetzt, es ist, ja, es ist ja jetzt Weihnachten, das heißt Kitas und Schulen hätten eh zu. Aber mhm. kurz vorher wurde den Eltern, zumindest in Nordrhein-Westfalen, gesagt, ja, wir machen jetzt einen Lockdown, aber ihr dürft die Kinder weiter in die Schule schicken. Also wir raten euch, es nicht zu tun, aber ihr dürft. Was erstmal dazu geführt hat, dass die meisten Kinder gehen. Also man musste auch erstmal richtig Aufwand betreiben. Also man musste die Kinder extra abmelden, damit sie nicht gehen. Also es war sowieso schon vollkommen absurd. Aber im letzten Lockdown, und das betrifft besonders die prekär lebenden Familien, im letzten Lockdown wurde ja alles richtig dicht gemacht, von staatlicher Seite. Es gab nur noch Notbetreuung. Und in dem Moment haben die Gemeinden und die Kreise die Gelder erstattet. Für offene Ganztagsschule, für Kindergarten, Tagespflege, den ganzen Kladderadatsch. Dieses Mal wird den Eltern ja freigestellt, ob sie die Kinder schicken.
0: Ja.
2: Da wird nicht ein Cent zurückkommen. Und es geht da um Kosten. Also so ein OGS-Vollzeitplatz kostet so 100 Euro mit Mittagessen. Kita eher mehr. Also ja. pro Kind ne, im Monat. Ja. Es, äh also die, 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 die haben es geschafft, es noch mehr zu verkacken als beim ersten Mal. Das ist der Wahnsinn. So, Entschuldigung, my two cents.
1: <lacht> ja, genau, genau deswegen haben wir dich hier eingeladen und genau deswegen finde ich es großartig, dass du dabei bist, um genau deine zwei Cent loszulassen.
2: Ja, also man, man kann zu Corona echt verdammt viel sagen. Ähm, aber das, äh, ja, also mir, mir ist bewusst, dass wie, also ich sowieso ziemlich gut habe hier, aber auch so, dass dem, dem Land geht es ja relativ gut und äh, das System, immerhin haben wir ein soziales Netz, dessen Funktion sei mal dahingestellt. Also, aber ich, ich finde es echt erstaunlich. Also ich, ich gucke mir die Leute an und die machen seit Jahrzehnten Politik. Und selbst nach neun Monaten mit dieser Pandemie und mit den Folgen und auch mit den regelmäßigen Veränderungen, die da so kommen, kriegen sie es nicht auf die Kette. Das ist echt faszinierend.
0: Ich halte das aber für gar nicht so äh, so, so also überraschend, denn ähm, letzt, letztlich, äh, jetzt mal mehr ernsthaft, äh, wann ist denn das zum letzten Mal nachgeprüft worden, sozusagen, ob unsere Regierungen überhaupt regieren können? Es hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren kaum, kaum mal irgendwelche Notfallmomente gegeben, wo man mal ernsthaft schnell handeln musste. Und dieses Handeln, das haben die einfach verlernt. Es geht nur noch irgendwie um ja um, um kleinere Projekte hier und Projekte da und einen Arbeitskreis hier und so weiter. Aber dass man ähm, mit, mit äh, einem, also schnell ein vernünftiges Konzept äh, sich selber erarbeitet, das ist in der heutigen Politik einfach nicht mehr vorgesehen. Die Konzepte werden heute eh von der, von der Bertelsmann Stiftung gebracht oder sonst irgendwem. Ähm, und die.
2: Ja, aber die, es gab ja. doch Konzepte. Es gab doch Konzepte von, von ExpertInnen, Virologen zum Beispiel. Wie heißt die Gesellschaft? Leopoldina, ja. die die äh, Gewerkschaft der Erziehenden, äh, die die die, der, die diese Pflegendenvereinigung. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das tut mir echt leid. Aber diese Riesenvereinigung, die für viele viele Pflegende in diesem Land spricht. Keine Vielleicht ist es nicht eine Gewerkschaft. Also es gab unheimlich viele Konzepte und unheimlich viele Machbarkeitsideen. Studien, Dankeschön. Da, da ist, ist ja nicht so, dass da nichts war. Selbst die Eltern haben sich ja lautstark zu Wort gemeldet. Auch ziemlich geeint. Also, ja. Aber davon wurde halt nichts. Also nach neun Monaten. <lacht> äh, ja. Andere Bere Das ist so die Zeit einer Schwangerschaft. ja. Also so jede, Jeder Mensch, der ein Kind ausgetragen hat, weiß, okay, wie ist das? Ich habe jetzt irgendwie im Normalfall nicht mal neun Monate, sondern nur noch so sieben Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten, was da kommt. Ja. Und dann macht man das. Und die meisten verkacken das ja auch nicht. Also unmöglich ist das nicht.
0: Das, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Das Problem war erstens, dass man gesagt hat, Ach, äh, wir hören auf die Virologen, die das sagen, was wir hören wollen, nämlich es gibt keine zweite Welle. Kekule. Kekule, Streeck, irgendwie solche Leute. Ähm, und man hat nicht auf die gehört, auf die man hätte hören sollen. Trosten natürlich. Und aber auch ein paar andere Leute. Ähm, das ist genau die gleiche Art, auf die Wissenschaft zu hören, wie wir das beim im, im Klima verkacken. Ich finde, die Art, mit dem Klimawandel umzugehen und die Art, mit dem Virus umzugehen, sind extrem ähnlich und beide katastrophal scheiße. Entschuldige meine Wortwahl.
2: Nee, alles gut, ich bin da bei dir.
1: Also mal, solange uns keiner verklagen kann, ist alles in Ordnung.
2: Nicht für scheiße, nicht für scheiße. Für hey. Arschloch vielleicht. <lacht>
1: Du darfst, nur nicht zu du darfst nur nicht zu Friedrich Merz-Arschloch sagen. Das nimmt er dir, glaube ich, sehr übel.
2: Uh, okay. Ja. Mir fällt was anderes ein, keine Sorge. Das ist mein Job.
1: <lacht> so und ich, ich finde, also, das ist natürlich eine sehr, sehr neue Situation für ganz, ganz viele Menschen. Ähm, also in diesem Punkt kann ich Holger zustimmen und ich finde aber die Kommunikation, die geleistet worden ist, so extrem äh, katastrophal. Also wenn ich mir vorstelle, dass ähm, der Armin Laschet die Chance darauf hat, äh, Bundeskanzler zu werden, da graust es mir vor. Da weiß ich gar nicht, wo ich hinauswandern soll.
0: Ja Gott, du lebst in dem Bundesland, wo er Ministerpräsident ist, also ich meine... Ja,
2: ja, also ein Grund auszuwandern ist der nicht, da finden wir andere Mittel und Wege.
0: Ja. Nee, aber
1: nur weil der, Bund, der nur, nur weil der Ministerpräsident ist, habe ich ja die Chance, ähm, seine grottenschlechte Kommunikation überhaupt mitzubekommen. Und, äh, äh, nee, äh, ich, ich mag Frau also Merkel.
2: dieses... dieses dieses, ja, also Frau Merkel hat definitiv ihre Schwächen. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie in der CDU ist, was schon Schwäche genug ist, finde ich. Ja. ja. Ähm, aber jetzt, also dieses Jahr habe ich sie extrem gern. Ja, ja, ja. Ich hatte sie aber, ich, ich hatte sie aber auch äh, schon einige Male gern. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich äh, Hochachtung vor ihr habe. Das Problem, äh, speziell in NRW ist halt dieses ganze Kabinett ist für die Tonne. Also ich weiß nicht, wie die ihre Leute auswählen, aber dieses, diese gesamte Kommunikation, das ist ja nicht nur Laschet. Das, äh, also ich erfahre momentan immer so freitagsabends frühestens, was montags ist mit Schule und Kita. Ja. Und das und ist so seit März.
0: Und das Lustige ist halt, dass die Schulen das eben auch erst Freitagnachmittag irgendwie gesagt bekommen, was ab Montag ist und die Schulen haben einfach keine Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Warum? Weil die Kultusministerin halt und das Kultusministerium halt äh, FDP-geführt sind. Ja, was soll man machen? Und ja, Aber auf der anderen Seite, der Herr Reul als Innenminister ist halt auch eine unfassbare Flasche, äh, der, der zulässt und der keine politische Verantwortung dafür übernimmt, äh, dass es ohne Ende äh, rechte Strukturen innerhalb der Polizei gibt und alles irgendwie auf Einzelfälle äh, runter, runter äh, versucht, so zu reden, was nicht gelingt. Ähm, also, unsere äh, Landesregierung ist schon äh, ziemlich katastrophal, muss man zugeben, ja.
1: ja. Ich erinnere mich wieder an den letzten Punkt auf meinem Zettel, den ich immer noch nicht sehen kann, aber Rechte Netzwerke innerhalb der Polizei.
0: Siehst du? Ich habe offensichtlich deinen Zettel.
2: Ja. So. Das, ähm, ja. Ich meine, wir sind alle ein bisschen links angehaucht. Ich bin ja jetzt irgendwie keine keine Parteilinke, aber ich, ich nehme mich, ich sehe mich gerne als Mensch, der versucht, möglichst weit links zu leben. Und als solche verstehen wir dieses Problem sehr gut, oder? Also
1: Na, es, es gibt ja die, die, anscheinend die, die, Menschen es, es gibt ja anscheinend Menschen, die sagen, äh, ach, wenn mal so ein, ein rechter Polizist da ist, ne, der mal so einen Ausländer verprügelt, das ist ja nicht so schlimm so und dass der aber gerade die Staatsmacht äh, darstellt und das Gewaltmonopol hat, das will irgendwie keiner sehen.
2: Ja, also das das Problem ist das Argument, ähm, das ich sehr oft höre, wenn ich über Gewaltmonopol und Polizei spreche, äh, das sind ja auch nur Menschen und die müssen sich nicht alles gefallen lassen und die müssen sich doch auch wehren und habt doch mal ein bisschen Verständnis und nein die Polizei Nein. ist ein Beruf, der unheimlich viel Macht hat. Und diese, ja. äh, ich habe die keine Ausbildung ist, ne? aber sie wollte so sein, dass sie das halten. Ja. Die müssen Gewalt aushalten, die müssen Drohungen aushalten, die müssen Provokation. Ähm, die müssen das aushalten, das ist ihr Job.
0: Also, ähm, das ist genauso deren Job, wie mein Job es ist als Nachhilfelehrer, dass ich meinen Schülern äh, geduldig auch zum sechsten oder achten Mal die gleiche Sache erkläre, wo ich mir schon lange denke, oh Kind, jetzt verstehst du doch endlich. Ja? Äh, es ist einfach mein Job. Es ist einfach etwas, wenn ich das professionell machen will, dann muss ich sowas können. Und äh, als Polizist, als Polizistin, muss man deeskalieren können. Als Polizist, Polizistin, muss man über Provokationen stehen und man muss über Rassismus stehen. Au. Jetzt hören wir gar nichts mehr von Kia.
1: Ich glaube, sie ist noch da.
0: Weiß ich nicht. Ähm, und äh, also Lass ganz doch, viele.
1: Lass doch mal kurz nachfragen. Kia, bist du noch da? Äh,
2: ja, ich musste gerade meinen Strom an meinen bluetooth Kopfhörer ah. stecken. Entschuldigung. Äh, okay, okay, ah, okay, das war's.
0: Ähm, also äh, ich ich habe einfach ganz häufig das Gefühl, dass Polizisten nur dann professionell sind, äh, wenn sie mit weißen Männern sprechen. Ja. Und alles andere, ähm, da ist die Professionalität nicht so weit her. Also ich habe auch selber schon die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass ich ein weißer Mann bin und inzwischen auch gar nicht mehr so jung bin, äh, bei den Polizisten ein unheimliches Stein im Brett habe. Denn ich komme mit Sachen durch, die sie bei anderen
2: Leuten nicht
0: durchlassen würden. Bin ich also, überzeugt.
2: Bei mir und meinem äh, Ehemann ist es so, dass die ihn einfach viel eher ernst nehmen. Ja. Also wenn ich was mache, dann mache ich das lieber von seiner E-Mail-Adresse aus, weil da kriege ich eine Antwort. So, anrufen brauche ich eigentlich gar nicht. Also ganz oft. Ja. Das, äh, ja. ja. Ähm, was, was ich finde, was erschwerend hinzukommt, die PolizistInnen werden offenbar nicht dafür ausgebildet, sich sozialer Strukturen bewusst zu sein in ihrem Handeln. Also die, irgendwie scheinen die nicht zu lernen, dass jemand, der nicht in einem weißen, gutbürgerlichen Haushalt aufgewachsen ist, vielleicht vor Polizei erst mal Angst hat, und die nicht irgendwie als deine Beschützenden wahrnimmt. Und dass Menschen vielleicht grundsätzlich vor anderen Menschen Angst haben, je nachdem, wie sie sozialisiert wurden. Also sowas scheint überhaupt nicht vorzukommen. Ja. Und dann reagieren die auch noch total unverhältnismäßig. Kleine Anekdote. Ich war auf meinem zehnjährigen Abiturtreffen. Und da saß ich gegenüber von einer jungen Frau, also meinen Jahrgang. Ähm, und <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt für, äh, da, da war ich gerade erst aus der linken Fraktion raus. Also ich war ja nicht Parteilinke, aber ich habe mal für eine linke Fraktion gearbeitet. Und wir saßen uns gegenüber und fragten uns, was wir machen. Und ich war halt so links und sie war halt bei der Polizei. Was schon witzig genug war. Und es ging um den... Ähm, wie hieß dieser Wald noch mal? Nicht Dani. Ham, Hambacher. Hambacher Forst. Genau. Um den ging es. Um die Proteste ja. dort. Weil sie irgendwie, keine Ahnung, ob sie da jemanden kannte oder ob das Korbgeist war, weiß ich nicht.
1: Und einfach irgendjemand äh, erschlagen.
2: Äh, sie hat sich darüber beschwert, wie ihre KollegInnen dort behandelt werden. Und, äh, ich habe sie gefragt, was sie damit meint, weil die protestieren doch friedlich. Also da wirft irgendwie keiner Molotov-Cocktails und keiner hat eine Waffe und alles ist gut. So? Ist doch Polizei, ne? Der kann man ja nicht viel. Die ist ja fett gepanzert, wenn die da aufmarschiert. Und äh, da war schon dieser eine, dieser eine Mensch gestorben.
0: Der aus dem weiß, äh, aus, der, der, der Journalist, der oben rausgefallen ist, der Fotograf.
2: Genau. Genau, der, der war schon tot zu dem Zeitpunkt dieses Gesprächs. Und ich habe gesagt, das, das ist doch krass, also dass, dass da, dass es zu Toten kommt. Ähm, und sie meinte irgendwie, dass damit rechtfertigen zu müssen, also die, die ganze das Auftreten der Polizei und das Handeln der Polizei, das zu Problemen führt, hat sie damit gerechtfertigt, dass irgendwer mit Kacke geschmissen hat. Und ich musste es, es ich musste wirklich lachen, weil das, das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Also, wenn mich, je, ich habe zwei Kinder, ne? wenn mich jemand mit Kacke bewirft, dann halte ich das aus. Je, 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 Kinder, ist nicht schön, aber. Jede Kindergärtnerin hält das aus. Natürlich. Und Polizisten halten das nicht aus, wenn jemand sie mit Kacke bewirft? Die sind gepanzert, das ist also nicht mein Gesundheitsrisiko. So, von ja. wegen Keime und so. Ja. Das fand ich echt absurd. Also, da werden. Da werden. der wird gewaltgerechtfertigt mit so. Ey, mit so Natalien. Das fand ich schon echt krass. Also, eine Verhältnismäßigkeit gab es überhaupt nicht. auch das, Also, das Gespräch mussten wir abbrechen. Ja.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Also, ich habe ja keine Kinder. Und ich möchte mir aber nicht anmaßen, wie es ist, äh, wenn man Kinder hat und dann äh, auch noch äh, eingekotet wird.
0: <lacht> Was? Ja naja, ja, das ist das, das ein
2: halt, Aber <lacht> <lacht> nee, aber auch ich, ich meine, wenn wenn die ganz ganz klein sind, ja, und dann sitzen die auf ihrem Pöttchen und dann sagt mal, komm, jetzt ist mal gut, du musst jetzt mal und wir müssen jetzt mal los, du musst dich anziehen und dann sind die so sauer, dann schmeißen die mit dem Töpfchen dass hier egal was da drin ist.
1: Okay. Und
2: das, und das schluckst du dann, also nicht das Zeug, aber so diese Situation, schluckst du dann einfach runter.
1: <lacht> so, und jetzt weiß ich auch, warum ich keine Kinder habe. Danke.
2: <lacht> also, so wie ich das höre, bin ich da nicht die Einzige, wo das schon passiert ist.
1: In, nein, das, ich möchte dich auch in keinster glaub Weise ich, irgendwie ich, in einer komischen Art und Weise darstellen.
2: <lacht> ähm, ich
1: glaube dir das. Alles, was du sagst, glaube ja, ich dir.
2: Die sind ja, ich meine, dieses Gefühl haben die halt einfach nicht. Und meine Güte. Ja, wie, so
1: wie gesagt, ich weiß, warum ich keine Kinder habe. Danke. <lacht>
0: <lacht> Danke. Nee, ich, muss mich mal, ich muss mich mal kurz muten. Macht ihr mal weiter.
1: Also, okay. wenn der heutige Abend eins gebracht hat, dann weiß ich jetzt ganz genau, warum ich keine Kinder habe. Danke.
2: Gern gesehen. Es ist ähm, ja.
1: Wenn man, ä, 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 darf ich dir eine Frage, <lacht> darf ich dir eine Frage stellen?
2: Ja, wir gucken mal, ob ich antworte.
1: Okay, ähm, ich habe hier ein Buch neben mir liegen ähm, vom Verlag Pipa. Ähm, ja. Das heißt, Denkanstöße 2021. Bist du schon mal zu sowas mhm. gefragt worden? Dass du da irgendwie einen Kontext äh, zulieferst?
2: Ich, ich glaube nicht. Also ich kenne ich kenn das Buch nicht. Ich weiß gar nicht, was das jetzt macht.
1: Ähm, ich glaube, du musst sind,
2: mir noch einen Satz mehr sagen.
1: Das sind einfach nur zwei, drei Texte. Also hier steht im, im sub Titel, äh, ein Lesebuch aus Philosophie, Kultur und Wissenschaft. So, ich dachte, weil du ähm, jetzt so viel schlaues Zeug gesagt hast, ähm, dass du da schon mal zu gefragt worden bist.
2: Nee, bisher noch nicht.
1: Was dann sehr so. sch schade ist.
2: Naja, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Es ist ja nicht so, dass ich mich groß damit zurückhalten würde, was ich denke
1: bestimmt, bestimmt wirst du gefragt also, du hast ja schon so viel schlaues Zeug gesagt ähm, ja, da wird man dich auf jeden Fall fragen äh, so und jetzt habe ich einen Faden verloren, <lacht> oh Gott wir haben halt auch schon den 26.12. und ich habe halt auch einen Weihnachten und bin nicht immer so on point äh, ja, ich habe einen Faden verloren, tut mir leid
2: das ist überhaupt kein Problem, das Jahr als eh fast zu Ende. Dann können wir uns über das nächste Gedanken machen.
1: Was erwartest du denn vom Jahr 2021? Was hast du denn für Wünsche? Ach,
2: ach, ich hoffe, dass ich geimpft werde irgendwann. Ja. Das finde ich schon echt cool. Also so mit der ganzen Familie. Ähm, ha
1: hast du denn auch einen Wunsch, Impfstoff? Also, also wird, wird der
2: meiste Graben doch ganz gut aus, der da so zugelassen wurde.
1: Würdest du lieber von dem Biontech-Impfstoff geimpft werden oder von diesem Totimpfstoff, der jetzt aus England kommt?
2: Boah, da habe ich, ich ehrlich, ich habe so wenig Plan von diesen Dingen. Ähm, okay. Aber ich habe eine ziemlich gute Hausärztin.
0: Ich nehme auch Sputnik, wenn der funktioniert. <lacht>
2: Das, äh, ich gehe, also ich, ich lasse mich sowieso seit Jahren mhm. jedem, jedes Jahr gegen Grippe impfen und sorge mhm. dafür, dass die ganze Familie immer gut durchgeimpft ist.
1: Ha, hast, du also, Jahr, hast du dieses Jahr dieses mhm. Jahr eine Dosis bekommen? War ich nicht?
2: Ja, ich bin ja chronisch krank. Ich bin also ziemlich weit vorne auf der Liste. Ah okay. <lacht> ich hatte Aber ich war auch sehr sehr früh dran. Also ich, ich, wir waren sowieso. Ja, ich sorge halt dafür, dass wir immer gut geimpft sind. Deswegen habe ich das immer gut geplant.
1: So, jetzt war meine Freundin von der Arbeit her hat den Impfstoff bekommen, also jetzt für die Grippeimpfung, jetzt nicht gegen Corona. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert, aber ich bin halt nicht rangekommen, weil ich als Sesselfurzer sowieso nicht oft nach Wuppertal komme. Und dann durfte ich dieses Jahr noch weniger nach Wuppertal und ich habe keinen Impfstoff bekommen. Der war einfach weg. Ich konnte nicht zur Hausärztin gehen und sagen so, jetzt mal rein im Arm, mach mal. Nee, ging nicht.
2: Okay, das ist das, das ist seltsam, weil ich bin einfach, ich habe da angerufen und gesagt, wann soll ich kommen? Und kam dann irgendwann, also auch so, kommen sie so einfach rein, wir impfen hier durch. Die hatten da eine Person abgestellt, die den ganzen mhm. Tag mit Impfen beschäftigt war. Ja. Ah. Und am Ende war wir geimpft. Also ich glaube, es, so
0: es gab an einigen Stellen auch wirklich äh, Probleme mit den ähm, Grippeimpfstoffdosen, dass nicht genug da war. Hat sich auch, auch schon mal gehört. Ja.
2: Das auch ja. dass, äh, dass die Leute sich dann plötzlich doch so massiv impfen lassen und sich ganz cool. Ja. Ja, also das, das wäre schön wenn wir äh, geimpft würden. Also nicht, nicht nur wir, sondern wirklich so die Massen dieses Planeten.
1: Ja. Aber wann?
2: Und wir dann eine Möglichkeit finden, mit diesem Virus zu leben. Also ich feiere einmal im Jahr ein Fest mit FreundInnen, die hier nicht leben. Und es fiel ja letzten Sommer aus. Und es wäre total toll, wenn so eine kleine Version davon stattfinden könnte. Oh ja. So, was. So, so ein Wann, paar Menschen gesehen.
0: Ja.
1: Wann rechnet ihr denn damit, dass wir den ganzen Kram hinter uns haben?
0: Also wenn das mit den Impfstoffen funktioniert, alles so, wie es funktionieren soll und man dann eine gewisse Herdenimmunität bekommt und so weiter und so weiter. Und dann können wir mit einem ich würde sagen, relativ, mit einer relativen Normalität, ja, bis September oder so rechnen, glaube ich.
1: Was, September? Willst du mich verarschen?
0: Also, dass du jetzt nicht mehr in jedem Supermarkt eine Maske brauchst, solche Sachen. Aber ich glaube, ähm, ja doch, bis September wird es dauern, bis, bis man da ähm, so auf alte Sachen zurückkommt. Dass wieder Großveranstaltungen erlaubt werden und ähnliche Sachen.
2: Kleine Zwischenfrage: Ist im September nicht Bundestagswahl?
0: Ja. Ja.
2: Ah. Ich glaub, am
1: 14., 15., irgendwie so.
2: Hm, okay. Also ja, dann, äh, puh, ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
1: So, und ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dann genau, wenn Friedrich Merz sich zum König krönen lässt, äh, ist dann alles durch, oder was?
0: Meinst du, es dauert länger, oder wolltest du schon vorher fertig sein?
1: Ich würde gern Friedrich Merz irgendwie umgehen, wenn ging.
0: <lacht> das ging. sowieso.
1: Oh, Mann. Ihr macht mich echt fertig.
0: Ich frage mich immer noch, ob Friedrich Merz nicht sogar ähm, für, aus der Sicht äh, von R2G oder, oder GR2 oder wie das auch immer heißen mag, ähm, nicht die bessere Wahl für die CDU wäre. Nämlich, wer würde mehr äh, linke Stimmen gegen sich sozusagen bündeln als Merz?
1: Ja, dem... Yeah. Bitte, Kier.
2: Nee, du kannst ruhig auf die Frage antworten. Ich wollte eigentlich davon ablenken.
1: So, ich, ich kann den Gedankengang sogar nachvollziehen. Und ich glaube, da wirst du sogar recht haben, dass Friedrich Merz für die linke Idee viel mehr tun wird als alle anderen.
2: So, er ist ein tolles Feindbild.
1: Ja. Willst du dir den Kerl wirklich vier Jahre antun? Ich glaube nicht. Nee. Aber ich, ich muss schon bei, bei Armin Laschet daran denken, auszuwandern. Wie soll ich Friedrich also, Merz überleben? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich
0: ich hoffe, dass äh, Annalena, Annalena Baerbock dann äh, Kanzlerin wird, weil...
2: Wow, wow, Holger, dahin weil, wollte ich ablenken und du sagst es einfach so.
0: Weil, weil einfach so viele Leute gegen März wählen, dass R äh, G2R G möglich wird und äh, wird dann einfach sagen, ja gut, dann macht halt die Baerbock dann die Kanzlerin. Ich meine, ich kann mir eben eh nicht mehr so einfach vorstellen, dass das wieder ein Mann macht, das ist aber eh Quatsch.
2: Ja, wieso sollte ein Mann Kanzlerin werden können? Das ist so absurd.
0: Ja, eben.
1: Dürfen die das überhaupt?
2: Nein, die, die haben die gar nicht die emotionale Stabilität dafür. Das ja, ja. Da ja, bin das ich
1: nicht. Finde ich gut. Die Antwort ist wunderbar.
0: Das, das, das halte ich sowieso für wirklich ein Problem mit der emotionalen Stabilität. Aber, na ja gut.
2: Also, so ruhig, mit so viel Geduld wie. Frau Merkel immer wieder dasselbe erklärt.
0: Ja. Das kann sein. Nein, das macht
2: sie schon ganz gut. Ich ja. habe keine Angst vor einer weiteren Kanzlerin.
1: Das wäre echt toll. Das ist, halte ich ja sowieso grundsätzlich für ein großes Problem, dass wir ähm, als äh, uns selbst links empfindende Menschen ähm, Frau Merkel so genial finden. Und sie hat ja auch super viel, super gut gemacht. Ne? Also dagegen kann man ja wirklich gar nichts sagen. Ähm,
0: nein, ich finde die nicht genial. Doch. Nein. Aber hättest nein, du jetzt... Nein, sie, sie, nein, 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 es geht nicht darum, wen ich jetzt lieber da, stehen, da, da sitzen hätte. Es ja, geht darum, dass ich sie nicht verehren möchte. Ich möchte sie bitte, bitte nicht verehren. Sie ist die Einzige in dieser Regierung, die sowas wie Vernunft beweist. Das ist ja schön. Aber das ist aber bei
2: dieser Regierung auch echt nicht schwer.
0: Das ist genau. Äh, aber meine Güte, ich könnte mir so viel mehr äh, einfach äh, vorstellen.
1: Ja, ja? Liebe, liebe Ursula, hast du wunderbar gemacht. Du bist die tollste Frau der Welt. Ursula? Ursula, Ursula von der Leyen.
0: Was hat die denn jetzt damit zu tun?
1: Ich wollte einfach nur einen Namenring werfen.
2: Ein, einen Namen... Das hat gar nichts nicht. damit zu tun. <lacht> <lacht> ich lieber ich Norbert.
0: Einfach, ich möchte einfach überhaupt keinen CDU-Menschen da sitzen haben. Gar keinen. Ach so. Null. Nie wieder.
1: Hätte es auch sagen können.
0: Ist das es nicht eigentlich Es einfach schön, von
2: jemandem regiert zu werden, der, naja, nicht in einer Partei ist, die sich irgendwie religiös
0: Oh, zum Beispiel, ja.
2: Also das, das, fänd, das fände ich ganz nett. Ja. So. Ähm, ich habe nichts gegen christliche Werte. Ich habe nur was dagegen, dass die christlich sein müssen.
0: Ja. Ach die, die christlichen. Ich finde
2: find Werte gut.
0: Die christlichen Werte. Äh, ja, es kommt halt immer darauf an, welche gerade gemeint sind. Also so tief in der Religion verankerte christliche Werte wie Misogynie und ja, lassen wir das. das ist, äh, hm. Ja. Ich
2: wollte euch sowieso eigentlich fragen, wen ihr da gerne hättet. Also nicht so von denen, die zur Auswahl stehen, sondern wenn ihr das wirklich auswählen könntet. Es gibt jetzt ja auch als, durchaus linke PolitikerInnen. Als,
1: als, als Kanzlerin oder was meinst du?
2: Als Kanzlerin, genau.
1: Okay. Ähm, soll ich anfangen,
2: Holger? Ja, ja fang du an. Ja.
1: Also ich muss mich jetzt outen. Ich bin ein ich Fan von äh, Katja Kipping und ich würde Katja Kipping gerne als äh, Kanzlerin sehen.
2: Okay. Holger?
0: Also langweilig wäre jetzt, wenn ich einfach zustimmen würde, ne? Nö, das ist schon okay. Ähm,
1: er ist eine gute Frau, kann man zustimmen.
0: Also ich finde <lacht> auch, äh, ähm, die me meine, meine ähm, Wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz weit Verwandte, äh, die Frau Hennig äh, in Thüringen. Äh, mhm, gut.
2: Das, ist, das ist doch die, die dem Kämmerich die Blumen vor die Füße geworfen hat, oder? Richtig, richtig, richtig. Sehr gute Frau. Ja, okay. Oh ja, ja.
1: Die, die ist genial, da muss ich auch für klatschen.
0: Ja, also ähm, das äh, wäre auch so jemand, äh, hinter die ich mich gut, gut, gut stellen könnte. Ja, ja, ja.
1: Aber weißt du, wen ich wirklich gerne als Kanzlerin sehen würde? Richtig, richtig gerne. Kia,
2: dich? Nee, ich kann nicht gut mit Macht umgehen. Danke für äh, die Belum.
1: Na, ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: <lacht> Kia würde sofort zur dunklen Seite der Macht überlaufen.
2: <lacht> Allerdings, die haben Kekse. <lacht> 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 nee. Äh, nee,
1: das glaube ich nicht. Okay. So. Du erträgst uns Außerdem hier. bin ich
2: hallo.
1: Ja, aber. Das ist ja das Perfekte. Also du bist parteilos. Du hast die richtige Nein, Einstellung.
2: Ich bin nicht parteilos. Ich bin nicht parteilos.
1: Gut, du hast die richtige Einstellung. Äh, das wird doch passen. Doch, ja, ich würde das feiern. Du
2: den,
1: du auf den gehen. Kia for ja, president.
2: Dann mach doch. <lacht> so.
1: Kia for wow. President.
2: Okay. Ich nicht. <lacht> mein Mann hält mir ein Weinglas vor die Nase Ich finde das eine super Antwort
0: Okay Grüße <lacht> Ja, richtig aus.
2: Ja, nee, ich finde äh, Also ich, ich mache zwar auch wieder Politik Seit ein paar Monaten jetzt Sogar Parteipolitik ähm,
1: Habe ich noch äh, nichts mehr mitgekriegt ich, äh, Und ich war mal Geschäftsführer
2: <lacht> ja, ich bin ja auch nicht bei den Linken.
1: Ach, okay. Ja, dann, dann, ja. Tut mir leid. Tut
2: <lacht> mir echt leid. Ich bin eine sehr linke Grüne, glaube ich. Oder eine sehr grüne Linke manchmal. Ich weiß nicht so genau. Dann schöne Grüße, um.
1: an, die, dann schöne Grüße an die FDP.
2: <lacht> an, die an die FDP?
1: Ja, ich meine, du redest wie eine Linke und du sagst, du wärst nicht dabei, dann kann das nur die FDP sein.
2: Ja, Hä?
0: genau. Sie hat doch gesagt, dass sie bei den Grünen ist. Hallo?
2: Ja. <lacht> so nee. schon. <was> echt? <lacht> nee, ah. aber ich, äh, ich finde Politik echt anstrengend. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Und ich mache Kunst nebenher echt, echt gerne. So als nicht nebenher, sondern so als Haupt. Ja. Kunst ist toll. Da kann man ein bisschen so tun, als wäre man unparteiisch. So, manchmal. 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 Ja,
0: aber man, 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 sagt, man sagt, man beobachtet ja nur, man zeigt ja nur, was, was passiert. Aber eigentlich macht man dann doch wieder, wieder Politik.
2: Ja, aber vielleicht nicht unbedingt Parteipolitik. Also ich sehe nee. es ja eher so mit, mit diesen Vormärzleuten. So. Kunst ist immer politisch. ja. Aber man kann ja auch Politik machen, ohne dass man direkt irgendwie bei einer von diesen ganzen Parteien ist. Ich fand halt nur, also ich, ich, ich finde es cool, an dem Ort, wo ich selber bin, etwas mit zu gestalten, vielleicht etwas zum Besseren zu gestalten. Und das, ja... Keine Ahnung, ich habe im März meine erste Sitzung im Kulturausschuss. Oh, Gratulation,
1: Gratulation.
2: Danke, also ich wurde bestimmt nicht gewählt.
1: Das heißt als sachkundige Bürgerin oder?
2: Genau, genau.
1: Ah, Gratulation, wirklich großartig.
2: Danke, ich, ich bin sehr gespannt, was hier so ist. Also ich kenne hm. das Kulturamt ja schon, als Künstlerin habe ich sie ja schon kennengelernt. Ja. Und ja, so, vor der eigenen Haustür anfangen und so.
1: Das ist genau die richtige Kanzlerin fürs Kulturamt. Perfekt. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. genau. hä? Ja. Gut. So, der Holger In Deutschland ja. Lockdown 3.
1: So, der Holger gibt Lockdown wie
0: viel? Lockdown 3 momentan äh, ja. Twitter-Trend.
2: Ja, ja. Solange Lockdown 2 nicht vorbei ist, rede ich da gar nicht drüber.
0: Ja. Sollen sie erstmal einen richtigen Lockdown machen.
2: Ja, schauen wir mal. Ich war jetzt in meiner ersten... Äh, ich hatte ein Kind in Quarantäne. Das macht keinen Spaß.
0: Nee, ist alles nicht schön.
1: Kennt ihr den Autoren Dennis Scheck?
2: Nein.
0: Er ist doch hauptsächlich Buch, Buchkritiker. Äh,
1: ich habe ja. keine Ahnung. Ich habe jetzt hier einen Text von ihm und ich werde gleich einen kleinen Teil daraus äh, zitieren und ähm, dann ist in den so? Abend starten. Ja. Okay. Du, du hast ja eh Holger, du hast ja eh schon das Schlusswort angefangen, oder nicht?
0: Was? Schlusswort?
1: Ich meine, da war ja gerade so ein Vibe gewesen, der sagt so, jetzt ist aber Feierabend.
0: Nee, nee ähm, ich wusste nur nicht, ob jetzt noch irgendwelche Themen sind. Also, äh, das... Äh, Und, mein, mein Zettel ist ja eh nicht, weg. Ich weiß nicht, was dein Zettel sagt. <lacht> Ach so, ja. stimmt. Der ist ja eh weg. Was ähm, soll ich
1: sagen? Ich hatte, Ich hatte so eine total komische Erfahrung. Ich... Ich beschäftige mich ja mal gerade mit dem Buch von George Orwell 1984 und ich ähm, bereite ja schon einen Vortrag vor für den Rosa-Luxemburg-Club, ähm, wo ich gerne zeigen möchte, was wir aus dem Buch 1984 heute schon wirklich haben und ähm, ich habe diesen Uraltfilm gesehen. Und ich habe nichts aus dem Buch daraus erkannt. Das war ein komplett neuer Film für mich, obwohl ich das Ding schon sechsmal gelesen habe und äh, den Film von, weiß ich nicht, 1990 schon zehn Mal gesehen habe. Und das war vollkommen neue Erfahrung. Wie kann das sein?
2: Weiß nicht. Das ist nicht. ein Antwortmedium.
1: Ja, aber ich habe das Buch schon zehnmal gelesen. Ich habe den Film von 1990 schon zehnmal gesehen.
0: Nee, ne, und dann der ist von 1984. Ja. Der Film von 1984 kam 1984 raus.
1: Ach so, kam... Im Ernst? Im Ernst. Wusste ich nicht. Sondern hat nichts mit dem Buch zu tun. Ich habe nichts davon wiedergefunden.
0: Ja, äh, und... <lacht>
1: Das hat mich erschrocken. Wenn du zehnmal ein okay. Buch gelesen hast und du findest nichts in dem Film wieder, ähm, weiß ich nicht, ist doch erschreckend.
0: Das ist ein anderer Podcast. Wir reden über Buchverfilmungen. Obwohl ich glaube, wir machen keinen Kulturpodcast.
1: So, jetzt Wor ist du es. Du hinaus? Dass ich nichts davon wiedergefunden habe, das hat mich wirklich erschrocken. Ja. Ich, für meine Abiturprüfung. Warum? Für meine Warum Abitur für meine nee, nee, Abitur noch,
0: was machst du gerade?
1: ach nix, einfach nur Zeit füllen
0: Wo, so. worüber redest du gerade?
1: <lacht> immer nix, so, fertig habe aus
2: w wolltest du nicht irgendwas zitieren?
1: Äh, ja, genau dazu komme ich jetzt so, jetzt muss ich <lacht> Holger hat mich vollkommen rausgebracht warum bringt mich der Holger mal so raus? So, hat das was mit
2: 1984 zu tun?
1: Nein, hat es nicht, hat's nicht. Okay. <lacht> hat es überhaupt nicht. So. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, ich bin ja schon damit eingestiegen, dass ich, ähm, äh, oder dass mir Lesen den Arsch gerettet hat in diesem Jahr. Ähm, oft genug. Und ich habe eine Menge gelesen. Und ich habe da dieses eine Buch, das nennt sich Denkanstöße 2021 vom Piper Verlag hatte ich gerade auch schon der Kia von vorgeschwärmt. Und da würde ich gerne ein Zitat draus bringen, wenn das Licht jetzt passt. So, und jetzt muss ich gucken, ey. So. Literaturlesen bringt buchstäblich auf andere Gedanken. Literaturlesen schärft unseren Blick für die Nacktheit der Kaiser in neuen Kleidern. Literatur schützt vor Narzissmus. Indem sie den Blick von uns selbst weg hinaus in die Welt lenkt. Literatur war für mich immer so etwas wie eine... in einen Kuchen eingebackene Pfeile. Ein Fluchtmittel. Um dem zu entkommen, was dem Alltag zum öden Gefängnis macht. Habe fertig. Danke, dass ihr uns ein bisschen gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
0: Ja, das, das eigentliche hm. Schlusswort gehört natürlich, gehört natürlich unserem Gast. Also Kia muss natürlich immer mal zu Wort kommen. Stimmt.
2: Was, ich muss ein Schlusswort sagen?
0: Ne, ne, musst du nicht, aber darfst du.
2: Ach, das äh, alles wird besser.
0: Das ist Ganz schön. Hier. Und, äh, alles, was, was Benny gerade über Literatur gesagt hat, gilt übrigens für alle Kunst. Und, ähm, wir, wir müssen nach Corona endlich mal wieder darüber nachdenken, dass wir die Kunst, die Kultur wieder ein bisschen besser finanzieren. Denn es geht vielen Leuten hier gerade ganz, ganz schlecht in dieser Beziehung. Und äh, an dieser Stelle sage ich dann auch Tschüss und bis bald. Und wir hören uns im neuen Jahr. Tschüss. Tschö.
2: So. Hat irgendwer auf Stopp gedrückt? Ja. Okay. Dann kann ich jetzt die Mikrowelle anmachen mit den Kirschkernkissen für meinen geschundenen Rücken.
0: Das war linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?